0: Jesús había estado enseñando parábolas, están en Capernaum y la gente puede llegar, o sea, los caminos, es, es un lugar principal en Galilea, el camino que viene desde uh, Siria y Persia y, y el norte y todo eso de caravanas y todo, entra ya en Galilea por Capernaum, por eso, uh, puestos de cobranza de impuesto y demás. Y este entonces era un buen lugar para, para que la gente pudiera llegar. Había espacios, obviamente la playa, es por, por ese lado es donde puedes eh, llegar con un barco sobre la playa. Entonces, como vemos que Jesús eh, enseñaba desde el barco, este, entonces la gente podía estar así. El sermón del monte hay este, como loma así detrás de Capernaum igual que se presta para poder sentar a mucha gente y darles de comer inclusive entonces versículo 33 dice con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo y hemos visto que la razón parábola significa es como poner algo al lado, así, lanzar como una proyección. Entonces hoy lo que hacen es ponen un PowerPoint <ríe> con diagramas, con, con fotos y mapas y todo eso y eso como que te ayuda a visualizar lo que se está diciendo. Entonces con las parábolas Jesús ponía esto pero no era tan así con manzanas y peras. Tenías que pensar y si venías con la idea de criticar la enseñanza de Jesús o cuestionar su persona o su integridad te iba a costar escuchar bien lo que está diciendo porque le estás, le estás aflojando tornillos constantemente entonces pues no y, y por eso simplemente lo ponía y decía por ejemplo en San Mateo lo cita muchas veces el que tenga oídos para oír oiga entonces es y, y el que no entendió tiene que decir, pues entonces no tengo oídos, nomás mis, mis orejas son como para detener mis lentes, pero oídos para oír no tengo. Y eso, y eso es para provocar incomodidad, un poco de preocupación y decir por qué soy así, por qué no, no lo capto. Y este, Y normalmente el ser humano típicamente es, si no lo entiendo es tu culpa. Okay. Es porque hablas rápido, es porque tienes acento, es que por, porque usas ejemplos, es porque eh, usas modismos o algo así y quizás el problema sea el oyente y no el que está hablando. Entonces Jesús perfecto y maestro perfecto y no todo el mundo le entendía. Es importante ver, ver que eso era una dinámica que Él ocupaba precisamente para dejar algo no tan así, y que tuvieran que, que extender la mano y querer entenderlo. Entonces, aquel día, ya terminó... Cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Hace mucho calor en esos lugares. El mar de Galilea está bajo nivel del mar y todo el río Jordán y luego llegan al mar muerto está más bajo nivel del mar. Pero él por sí hace calor. Entonces, estás tú, tú estás con la idea de que, ¡ay, qué rico! no Van este, con su barco de vela sobre el mar de Galilea y ¡qué frescura! <risa> hace calor, y, eh, o sea, estás o sea, con, con presión barométrica y todo eso, entonces van de noche, y algo que pasa, como es una barranca así, desde donde, donde nace el río Jordán, y van llegando arroyos y todo eso, y, y el mar de Galilea y todo eso, bajan vientos como torbellinos, vienen bajando en las barrancas, y, y sobre el agua, como, como sucede en, en algo plano, sobre mar o sobre llanuras, se hace muy tormentoso. Entonces, despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, o, o sea, tienes que estar pensando, o sea, no es tanto la lluvia llenando el, el, el barco, sino que el, el viento. Entonces, tienes que pensar cómo, si, si no has vivido junto a lagos grandes o el mar, cómo el viento empuja el agua así y literal va a... O sea, uno es el movimiento natural del agua, haciendo así, porque la ondulación del agua hace un círculo y cuando llega de bajo profundidad es cuando la ola hace esto, ¿ok? porque es un círculo, va rodando hacia la playa. Y entonces, pero en, en mar abierto simplemente hay ondulación y el viento tan recio corriendo encima de eso empieza a encrespar el agua, como el clásico himno maestro, se encrespan las aguas. Entonces, precisamente, o sea, es como ir barriendo el agua así y se levantan olas. Y eso es muy diferente a, a lo que es simplemente estar en mar. Y además, aquí es un lago. Entonces, este, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, clásica pregunta de todo cristiano. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, ¿qué había dicho en versículo 35? Pasemos al otro lado. Tenemos que cruzar esto. Pero se está llenando de agua el barco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor el barco va a ir bajo el agua y nosotros con el agua hasta el cuello y vamos a tener que, pero tenemos que pasar al otro lado. Y nos conviene muchas veces poder decir, Jesús dice que para allá, entonces hay que llegar. Y Él sabe cómo se va a hacer eso. Y Él tan dormido que, o sea, piensa, el viento está barriendo el agua y las olas caen en el barco. Él está en la popa, entonces el viento va empujando la barca así. ¿okay? Y entonces Él está en la popa que es la parte de atrás. Entonces, las olas están cayendo sobre él más. Y creo que tienes que detenerte a decir, como si él no supiera, está bien dormido, pero las olas están cayendo sobre él. Ahora, no es agua fría, pero tampoco es muy cómodo que te estén echando cubetas de agua, ¿okay? ¿de acuerdo? Aunque sea, sea tibia. Entonces, pero viendo, viendo esto le despiertan no tienes cuidado que perecemos y más le estaba afectando a él que se anegaba el barco, ¿Okay? el, el efecto de hacer eso pero como, como cuando tú vas tratando con el timón alguien junto a Jesús está con el timón o dos manejándolo que, que no se voltee el barco, o sea tienen que, que ver cómo le hacen y, y la vela del barco va a hacer esto Ahí está con mastil y luego un palo así y el eso va a este lado y entonces todos tienen que agacharse to, y, y así porque cruza. Y cuando está así, muchas veces lo que van a hacer es bajar la vela y que, y que no empuje tan recio, tan rápidamente el barco. Entonces, pero él dormido, bien empapado de agua, eh, está, o sea, él, él está así en una tina okay, de agua, así acostado no tienes cuidado que perecemos, y levantándose, o sea, como lo narra es bien breve, pero como lo vivieron parecía eterno, si nunca has estado en algo así. Apenas tuvo que aterrizar un vuelo de volaris, de emergencia en Torreón, no sé si viste la noticia, que venía creo de, para llegar a Monterrey y pasó por una tormenta, y este... Algo que he visto en, en México es que nos tocó algo así hace muchos años, que no te dan permiso a cambiar de ruta, o sea, nomás a hacer esto y quizá o subir de altitud o algo o evitar este problema. Entonces hay relámpagos y fuerte granizo, de manera que estrelló la parabrisa del, del avión y a la altitud que van, o sea, no, o sea, va a causar problemas de presión y demás. Entonces, imagina, y dañó, o sea, lo que es la nariz de, del avión. Hay mucha cuestión de radar y todo en eso. Entonces, el granizo estaba destruyendo eso del avión. Entonces, están con toda la turbulencia, que me encanta, ya sabes, y relámpagos y granizo. Ahora, eso que nos ha tocado aquí con tormenta así que viene y ves así como vienen las nubes y, y el viento se levanta. Cuando hicimos la primera parte del auditorio y el anexo no estaba, literal, la lluvia llegaba hasta aquí porque venía horizontal. Y luego venía granizo y parecía que albaniles están paleando grava y tirando la grava así y estamos y pues tuvimos que suspender y pues no va a haber transmisión y alguien manda mensaje pues vayan enfrente a seguir haciéndolo allá en casa semilla manda un mensaje digo ven y nos pones paraguas mientras vamos cargando aparatos y todo eso, y, y subir el pantalón hasta los ruidos de la, la calle llena y todo. Fue un, una tremenda tormenta. Entonces, imagínate, eso simplemente estamos así, porque es, así, hace mucho ruido, hay relámpagos, hay truenos, está lloviendo mucho, o sea, todo chorreando por los desagües y todo eso. Pero, ¿qué realmente puede pasar? Se va la luz y, y ¿qué más? Pero cuando tú estás sobre un lago profundo, y eso está pasando, ahora sí. Cinco minutos de eso ya es mucho, veinte minutos ya es mucho, entonces están así. Levantándose, reprendió al viento. Ahora, es importante ver en esto, porque hay quienes han dicho, cuando, cuando leen esto... Que el diablo quiso destruir a Jesús y los discípulos y él levantó la tormenta. No hay ninguna, o sea, ninguna que podemos decir que realmente él controla todo eso. Puede haber un caso en el libro de Job cuando vino un torbellino y se cayó la casa donde estaban sus hijos. Pero, pero hasta ahí. Entonces, pero no reprendió al diablo. O sea, tienes que como ajustar tu teología entonces reprendió al viento, no al diablo, entonces cuidado con, con atribuir, atribuirle. Entonces reprendió al viento y dijo al mar, es el creador. <coughs> reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y calla es quieto, o sea, tranquilo. Y enmudece es como un perro que para que no muerda o no ladre, entonces le ponen bozal, es, es ponerle bozal. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahora sí tienen que remar. <risa> o sea, tienes que ver todo eso. ¿Cómo, cómo eso? O sea, bueno, ya tienes tu deseo. Ya está tranquilo y sereno. Y ahora ustedes dos de este lado. Y así vamos a rena, remar. Porque ya se acabó el viento. Cuando Jesús dice al viento, calla. Se calla. Entonces, y les dijo. O sea, imagínate, están así. Están escurridos. Están pálidos no han estado respirando bien, con el viento y el ruido de todo eso, están roncos por gritar instrucciones y así. Y alguien, o sea, alguien dejó probablemente marcas de sus uñas en los brazos de Jesús, despertándole. O sea, cuando estás panequeado, entonces, ¿por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Y, y o sea, imagínate ellos, porque somos hombres muy ordinarios, somos comunes y corrientes, o sea, en base a qué iba yo a tener fe, pero entonces lo que vemos es un hombre sin pecado, entonces no, no siente el universo con hostilidad, es importante ver eso, Adán y Eva pecaron y al instante lo primero que sintieron no fue triunfo ni éxtasis, ni, ni paz, ni gozo, sino miedo y necesidad de taparse y de esconderse, y, y, uh, o sea, que el universo ya es hostil. Entonces, importante para nosotros, somos caídos y el universo para nosotros sigue siendo hostil. Y de momento, de momento y por un momento, a veces... Dios abre una cortina... y nos deja ver cómo... habría sido... en parte... el universo con nosotros... vemos una puesta del sol... vemos como las nubes... vemos... este, una noche muy despejada... y ves las estrellas... Y, o, o algo así... o simplemente estás con un bebé... y se ríe... en tus brazos... también, eso es parte... o sea que de simplemente decir... Y en un momento, o sea, plenitud de paz, totalmente sereno, sintiéndote en tu lugar y que todo está en su lugar y todo está caminando correcto. Entonces, hay momentos, pero también hay momentos que toda la hostilidad, o sea, todo el caos en potencial que el universo tiene, un volcán, un terremoto, un huracán... Un piquete de alacrán, inclusive o sea que ah, o sea el universo no está de acuerdo conmigo y no me reconoce como imagen de Dios. Entonces es importante ver eso y los discípulos pues son de este lado, como nosotros, que no es o sea lo más normal es sentir miedo. Y, y este, yo por eso cuando oramos por los bebés que, que vamos a presentar un bebé y todo yo no lo abrazo ¿por qué? terror y crimen entonces así simplemente así con mamá y papá el niño a veces está dormido y si no está dormido es así ¿y quién es usted? entonces orar rápido y bye porque o sea ya va o sea pánico por mí y yo no soy un, una tormenta en el mar entonces, pero viendo eso o sea, eso es normal para el ser humano es sentirse incómodo y tener miedo y angustia esas es, son las emociones normales para el ser humano por el pecado y es difícil imaginarnos porque por ratos solamente es que no existe miedo el perfecto amor echa fuera el temor. Que hay perfecta paz que Él guarda. Pero Adán y Eva no tenían necesidad que la paz de Dios guardara su mente y su corazón. Porque no había amenaza. Entonces, piensa en todo eso. Porque decimos, sí, pues no tuvieron fe. Ah, <risa> entonces como tarea, tienes que escribir en un, así cien veces en, en una hoja. Así y... y no voy a tener miedo, voy a tener fe. No voy a tener miedo, voy a tener fe. A ver si te funciona. O sea, porque el reflejo natural del ser humano es inseguridad, incertidumbre, miedo, angustia. Eso es nuestro reflejo normal. Entonces, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Pero ahora, ¿qué les dio miedo ahora? Dice, y se decían el uno al otro... ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿por qué Jesús dice tenemos que ir ya? Entonces están atravesando y están un rato fuera de Gadara, un pueblo al otro lado, y, este, y luego regresan a Capernaum. Y algo está sucediendo cuando regresan a Capernaum. Pero el, como que la... C ¿Cómo coincidir con estas cosas es importante? Como, como Jesús supo a qué horas ya despedir la multitud y vámonos? ¿Y por qué? Porque va a haber una tormenta. Ahora, es, es tan repentino que, que puedes estar con el cielo despejado como en el puerto de Veracruz y viene el norte y de repente el viento cambia, la temperatura empieza a bajar. Este, y el cielo se como que se, se pone un poco como gris, no no hay, no hay no tiene que haber nubes, pero viene norte. Entonces, pero todavía, si estás lejos de tierra, estás en peligro, eh, dependiendo de tu nave, estás en peligro. Ahora, imagina a ellos, y nada de que radio, que tienen sus flotis, o sea, nada de eso, la única consolación es que no hay tiburones en el mar de Galilea, entonces si pueden flotar la, ya la hicieron. Pero en tiempos modernos todavía esto sucede y si un pescador está así y ni siquiera lejos de tierra, puede ser que no llegue. ¿Ok? Entonces sí es real y sí es tremendo y Jesús guiado por su padre, les lleva a la tormenta, y creo que es algo que tú y yo tenemos que aterrizar en eso. Les llevó a propósito a la tormenta, como, como Mexicana de Aviación hizo hace tantos años con nosotros. O sea, había posibilidad de darle vuelta, ¿no? No, había huracán por Sinaloa y tuvimos que pasar por, por encima, así, y digo... ¿Y eso para qué? ¿Eso es para, divertido para el piloto? ¿Para quién? O sea, sí, tuvimos que atravesar así y fue tremendo. Entonces, pero imagina esto, es Jesús. Les llevó a propósito a la tormenta y han visto sanidades. ¿Te acuerdas? Capítulo 2, el paralítico y lo bajaron por el techo. Entonces ya están viendo que Jesús hace las cosas de otro modo. Jesús tiene su propia lista de, de quehaceres y pendientes. Jesús recibe dirección, instrucciones para, para qué hacer y cómo hacer y hasta qué decir de su Padre, no de la gente alrededor. Entonces, ellos ya están aprendiendo esto. Pero cuando llegan al otro lado, esa, esa zona al, al sureste del mar de Galilea era, se, se llamaba Decápolis. Y lo que los romanos hicieron cuando tomaron control del territorio, pusieron 10 ciudades, entonces son modelo, o sea, son cada ciudad es como mini Roma, con su coliseo, con sus baños de vapor, con su mercado, o sea, pero todo hecho como si fuera Roma, y trajeron a vivir gente ahí greco-romana, o sea, no de Palestina, no de alrededor, porque necesitaban como, como una barrera cultural, política, contra Persia. Galilea no estaba muy poblada. Si, si, si has escuchado el comentario que el abuelo de Gamaliel, que fue maestro del apóstol Pablo, él animó a los judíos a, cuando Roma abrió Galilea, vayan a, a, a ir a vivir allá porque el Mesías se va a dar a conocer primero en Galilea. Entonces, tiene que haber a quien darse a conocer. Entonces, y no pagaban impuesto. Cuando Jesús, cuando Jesús iba a nacer y José María y María llegan a Belén, era porque ya en el nuevo censo, ahora sí van a pagar impuestos. Entonces, eh, Roma, Roma es la original burocracia. Entonces, eh, están en eso y... Entre esa parte de Galilea era todo lo que era territorio de antes de las tribus de Israel, pero de este lado del mar de Galilea no. Okay. Entonces Roma trae y pone diez ciudades, decápoles, por eso, y una era Gadara, otra es interesante, era Magdala. Entonces María Magdalena, Magdalena no es un nombre, es como decir toledano o madrileña o algo así, es de dónde eres. Entonces, esos lugares así es, estaban por, por ahí y este, y entonces sale el, el famoso gadareno. Vinieron, capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. El, ahora para nosotros, sinónimo gadareno con un loco endemoniado. ¿okay? Pero muchos de los gadarenos eran personas muy decentes. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros no es el panteón. El panteón sería donde ya sepultan o entierran el usuario, es una caja pequeña con los huesos. Entonces, cuando Lázaro está sepultado, cuando Jesús fue sepultado, es una cueva y, y cierran y tapan eso. En un año regresan ya por los huesos, ya está descompuesto todo. Dejan hoyos arriba y ventilación y entran y salen moscas y todo divertido. Pero entonces este hombre vivía entre los sepulcros, no en el panteón, no donde enterraban los huesos secos. Entonces, vivía realmente entre el olor de muertos, ¿ok?, Terrible. Y con, o sea, Baal es señor de las moscas. Entonces, y era literal una deidad, un dios que, que servían en esa región antes. Entonces, el gadareno, poseído por demonios, está siguiendo la tradición, no de la gente que ya vivía ahí, sino de los de antes. Y tenemos que tomar en cuenta eso cuando. El culto de muerte que existía en México antes que llegaran los españoles, pues tiene sus espíritus inmundos que promueven y son celosos y, y si vives en lugares donde esos dominaba, eh, tienes que estar consciente. De, de los efectos y la influencia que eso tiene en las poblaciones y así en muchas cosas también. Pero entonces ima, imagina eso, o sea, él viviendo en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces tenían que venir y mantenerlo lejos y, y ahuyentarlo y apedrearlo mientras metían el, el difunto en una cueva, cerraban con la piedra y un o sea y asegurándolo porque este... Entonces, o sea, ve esto. Entonces, por su seguridad, digamos, atarlo. Ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas se habían sido hechas pedazos por, pedazos por él. Ahora, la idea de, de, de fuerza más allá de lo humano es importante saber. Y este, yo en mi casa una vez este, un amigo trajo un endemoniado. Ya <risa> hasta le servimos, mi esposa hizo pay de manzana, le servimos y todo, porque según eso ya estaba arreglado. Entonces él tenía su inquietud y mucho miedo. Y entonces le dije, mira, porque según hizo pacto y, y, este, y, y demás, y dijo, dije, mira, este, para empezar, eh, Satanás no tiene ni parte ni suerte en esto ya. Y, y así él así, todo bigotón pelo negro, ojos negros, bigotón y de así está comiendo y así pone el plato y dice ¿qué? cambió su voz y yo así muy eh, porque yo estaba con mi suposición de qué es lo que está pasando y que, en, es que solo somos tres aquí en la sala <ríe> mi amigo, él y yo entonces este digo no, pues primero no es el creador el, eh, Dios te hizo y Jesús murió por ti ...para rescatarte... ...entonces realmente ella no tiene... ...y así empieza... Uh, 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 ...y digo... ...o sea yo no tengo miedo a los perros... ...pero tuve miedo esa noche... ...y Crista estaba arriba leyendo cuentos... ...bañando a las niñas... ...y estaban muy chiquitas... ...entonces y yo nomás digo... ...bueno él acaba con nosotros y sube... ...si se pone... ...o sea el hombre lobo vamos a decir... ...entonces digo... y ay, ...justo se me acabaron las balas de plata... O sea, yo así, Y pero ¿sabes qué fue mejor? Que en una, que en un zócalo o un mercado y todo el mundo viendo y todo el mundo opinando y peor ahora porque se con celulares y, y yo así, ¡sal de él! Y, o sea, simplemente dije, mira, salte de él, no tenemos tiempo para eso. Y se llenó mi cabeza, tienes que saber lo que... Porque Jesús es uno, pero yo estoy pensando en mi amigo Pedro y Andrés y Mateo y Natanel y Felipe y todo. Que les pasaba todo, como a nosotros. Entonces, se llenó mi cabeza de todos los pecados que he cometido. Y sabes que no puedes recordar todo junto. Pero me recordó. O sea, me sentí de lo más vil y apestoso y vergonzoso y así acusación, condenación, entonces cuando viene a acusarte, pero normalmente nomás te avienta uno, y luego dos, rápido, para ver si te agachas, si te aplacas, si te distraes, si te desvías, si te callas, y así. Y dije, entonces, o sea, yo, o sea, suena muy bien así, pero yo sí estaba espantado, pero dije, pues ni modo. O sea, <risa> David, tú vienes a mí con javelinas y con espada, y, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has insultado. Entonces digo, did lo que tú quieras, enójate si tú quieres, pero sal de aquí porque Jesucristo vive. Y así, Jesús está muerto. Y así, y dices, ¿cuánto va a durar esto? O sea, <risa> Podemos simplemente regresar el tiempo como Harry Potter y que esto no, o sea, cuando llegan digo, no estamos, y apago la luz y cierro, o sea, así, y estuvimos como tres horas con eso, porque ya se aplacó, empezamos a hablar, y otra vez empezó, y otra vez reprender, y salte de aquí, esto, y no tienes ni parte ni suerte, Jesucristo vive, es el Señor y lo sabes, así es que agáchate y salte de aquí. Y así, y él así de repente se sacude y dice, ¿qué pasó? Sí, dice, así pasa, mis hermanos, mis hermanos se espantan, mi familia se espanta, porque yo no sé qué es lo que he hecho, o sea, el hombre loco qué es lo que dije, qué es lo que hice y todo, y así y yo... Y suena muy emocionante, pero ¿sabes qué? Lo, lo que es espléndido, lo que es magnífico, lo que es lindo y dulce, es estar aquí con nuestras Biblias abiertas, los corazones atentos y escuchando la palabra de Dios. Y no tratando con alguien que es un adversario eterno y que nunca se va a cambiar y nunca va a humillarse bien ante Dios. Y que no se deja, y que no, no te respeta, te desprecia. Entonces, estaba sintiendo eso, hasta cómo estaba vestido. Y me estaba acusando que tus dientes están chuecos y que no te rasuraste bien hoy. O sea, así como infantil, loco, enfermo. Tienes que saber eso. Entonces, ¿cuánto cuando tú simplemente vas caminando, te están bombardeando? Y, y hazte cuenta, con, con esos como fomis de, que usan en albercas, haciendo eso, trum, 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 todo el tiempo, y de repente, pásame, un palo, ¡pás! ¡Oh! así, y estás tratando, de vas manejando y llevando a tus hijos de la escuela a la casa, estás con eso, estás en el súper, estás así, ¡pás, pás, pás! todo el tiempo, pero como estamos acostumbrados, no hacemos mucho caso, pero entonces, ¿por qué ahora jóvenes? Porque ven lo ven en TikTok y todo, ya se están cortando. Están haciendo caso. Suicidio, depresión, violencia en familia. Es importante ver eso. Entonces, Jesús, es como si nada. <risa> okay. Yo sí dije: Órale, eso va a ser para uno, para la, la historia, ¿no? Desde que. No, pues, aquella vez que. Y por fin nos hincamos, dije: Vamos a hincarnos y tú vas a clamar a Dios entonces así dame tu mano y entonces tomo su mano y me aprieta así y me está mirando así o sea es de mi vuelo digo ton mm, y digo ah ya basta o sea de plano ya estaba cansado y ya estaba o sea digo casi así con groserías le quise sacar como perro que, que nomás no entiende pero si sí tienes que entender no te puede hacer nada tiene que hacer caso al nombre de Jesús, porque Él vive, porque el Señor de señores, y Él es el dueño de la creación, lo hizo y lo compró. Entonces, doblemente, Él es Señor de todo. Y no duerme. Duerme un rato en un cabezal, nomás para el susto para los discípulos, para el bien de su alma, y que pudieran crecer y aprender algo. Pero realmente, el que guarda a Israel no duerme ni dormita nadie le puede sacar de su lugar nadie le puede distraer nadie le puede cargar la boca si alguien quiere decir calla enmudece, la tormenta va a calmarse entonces o sea tienes que armarte de eso y tienes que estudiar tu Biblia no pues para cuando yo encuentre un demonio no es para cuando te encuentre a ti no, pero en serio, simplemente tienes que, que estar así pensando, pues sí, de vez en cuando. Si lees en Hechos, cuando la muchacha con espíritu de adivinación en Filipos, le seguía diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que era verdad. Pero ella ganaba mucho din dinero haciendo adivinación y era esclava. Entonces, Pablo por fin ya molestó. Reprende el espíritu y, y sale de ella. Entonces ya sus dueños, en lugar de decir, ¡Ay! Eres más interesante sin demonio que, que, que con demonio. ¿no? O sea, eh, no, sino enojados con Pablo porque era fuente de ganancia. Para ellos, ella no era una persona, sino un objeto una herramienta para ganar dinero entonces por eso los golpean y lo echan en la cárcel ¿qué sucede en la noche? En la noche un terremoto y se abren las puertas de la cárcel no te metas con Dios ¿Okay? entonces todo eso está pasando y algo que tenemos que entender que ves tú, por todo el Antiguo Testamento nunca sucede eso sucede a partir de los Evangelios y luego lo vemos otra vez en Hechos y sigue así históricamente para la iglesia han habido temporadas de que hay mucha manifestación de eso y normalmente lo que lo que podemos ver que es como 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 un atributo consistente en eso es que justo antes y durante un derramamiento de gracia en la india en china áfrica méxico antes y durante un derramamiento de gracia y que mucha gente va a llegar a conocimiento de Dios y a salvación. Como en los evangelios, de repente hay mucha actividad de ese tipo. Entonces, simplemente, pues ahí está el tip, abusados, ponte a las vivas, porque Dios está derramando gracia aquí en Morelos. Y yo creo en otros lados de México, pero aquí lo estamos viendo muy de cerca. Entonces, como que sí tenemos que estar con la idea de que de repente esto puede ser una persona que, que está rara, una persona que tiene un, una enfermedad nerviosa y por eso hace así. Okay. Pueden haber muchas cosas, pero tienes que pedir a Dios y estar caminando en el Espíritu y caminar en la luz y caminar en la verdad y andar en amor unos con otros y tenemos que darnos cuenta que de repente, vamos a ver en un par de domingos, Jesus Revolution, que es la historia de miles de nosotros y o sea yo me la pasé así, se me voló el techo. Y, y le dije a, a Yoshimi, el pastor allá en Mérida, estamos viendo aquí a un lado y otro pastor, Sami de este lado. Y digo, mira, no se saquen de onda, pero a lo mejor me pongo un poco sentimental. Porque si van a ver escenas, porque ya me dijeron y todo. Entonces, así un poco sentimental. Había, o sea, lloré prácticamente toda la película, de principio a fin inclusive ya cuando nomás están diciendo que qué manejo cámara, que quien luces y qué maquillaje, o sea, estoy llorando, llorando pero es por la historia es que abrió toda una historia mucho más grande entonces hay una parte ¿cuántos de ustedes ubican quién es Mike MacIntosh, que ha venido aquí a predicar okay. bueno, que Greg Laurie que es el, el protagonista aquí este Él llega entonces pues ya como cristiano y llega a un lugar como comunal o uno, una casa comunal y realmente lo que hacían es que era estudio bíblico diario y todos a trabajar y aprender a ser puntual, respetuoso, bañarse porque eran locos, estábamos muy muy perdidos, muy perdidos y Dios nos sacó y yo venía ya en la cola de todo eso, pero Dios nos sacó y estábamos muy perdidos entonces en la casa no lo menciona creo en la película, pero es, era, se llamaba Mansión Mesías era, eran los 70 y hippies y todo eso y tenían Casa Filadelfia porque amor fraternal y cada cosa y el que fue nuestro pastor mucho tiempo, él estaba como director de una de las casas y conocí mucha gente que, que pasó por ahí y los disipuló y realmente se ve que los disipuló, o sea, vidas transformadas. Entonces, yo, yo así viendo algunas partes, pero lo que la película no va a mostrar es que podrías estar en un estudio bíblico y de repente alguien empieza a gritar en la calle, blasfemias, blasfemando a Dios, no nada más groserías, blasfemando a Dios y luego este, va diciendo el nombre de cada uno que está en la casa ¿Cómo lo puede saber entonces un par de los muchachos en la casa tienen que salir y orar con él, reprender el demonio y luego regresar y seguir el estudio bíblico Okay, eso es lo que estaba pasando en los 60 y los 70 porque hubo un derramamiento increíble de gracia sobre toda una generación y fuimos transformados pero el diablo causa distracción, causa desviación, causa miedo, causa asombro falso, con falsas, falsos señales, falsos milagros, hay de todo. Por eso tenemos que estar armados y preparados en la palabra de Dios. Porque con eso ya no tan fácilmente te confunde, te distrae, te, te destantea. ¿Ok? Seguimos con el gadareno porque es uno de mis cuentos favoritos en la Biblia. Entonces, desmenuzaba las cadenas muchas veces y desmenuzados los grillos muchas veces. Nadie le podía dominar y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Entonces, el auto autolesionarse, ¿captas? Eso ya es una epidemia, autolesionarse. Entonces, hiriéndose con piedras y dando voces, o sea, dentro de ese cuerpo herido hay un hombre que no tiene control ya ni de su mente, ni de lo que él quiere decir, ni de sus acciones. Entonces, imagínate, te duele y el demonio con, controlando tu mano agarra una piedra y le hace así, con una piedra porque el demonio no lo va a sentir sino tú entonces si sí tenemos que orar con entendimiento por toda una generación que está sumiéndose en miedo desconfianza tormenta incredulidad abuso adicción te das cuenta pero Dios ya hizo esto entonces, igual, no es que, ¡ay, otra vez! Sí, ¿por qué? Porque esto está pasando y llega Jesús. Los gadarenos no podían hacer nada, eran paganos, eran greco-romanos. Entonces, no podían hacer nada. Hacían humanamente lo, para cuidarle, pero nadie podía hacer nada. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, checa, Corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No será que la tormenta cruzando no era tanto un, un, un instrumento del diablo, sino un instrumento de Dios para preparar a los discípulos para un enfrentamiento mayor y que vieran. Él hace 20 minutos dijo, calla, enmudece y se calmó así. Okay. Eso es tu Señor Jesús. Entonces dice, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le preguntó al hombre, y le interrumpe, y le contesta, respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. <risa> Y mira, yo enfrenté a un hombre con uno. Es cansado, como no tienes idea. Sales de ahí, eh, sientes así, aplastado, acusado, ensuciado, este avergonzado. O sea, ha sido una batalla en tu mente, pero tienes que saber que Jesús va en la barca y él se levanta o sea todos ellos están agarrados Jesús se levanta se pone de pie calla enmudece. ¿Okay? entonces ve lo que pasa aquí le tiene que rogar y son legión doce mil demonios que puede ser un decir porque demonios son mentirosos pero son varios entonces este, le, le ruega no me atormentes le ruega, ninguno le acusa a Jesús, ninguno le amedrenta a Jesús, ninguno le, le intimida a Jesús. Le ruegan, no nos atormentes. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, te das cuenta. Como donde ha habido mucho culto de algo perverso, quieren permanecer y, y seguir cosechando eso de humanos. Fue en Tehuacán, Tehuacán Viejo, que ya es una zona arqueológica, que encontraron en una cueva el único altar que sobrevivió la conquista al señor del inframundo. O sea, cuando ves lo de Diego Rivera y la y la este ¿cómo se llama? La calaca esa. La este Catrina. O sea, eso es la señora del inframundo. Y, y entonces, o sea, él tomó de lo muy indígena y se hizo famosísimo, y, y, pero tienes que ver, o sea, realmente si sí era un culto. Y los españoles se quedaron pasmados cuando vieron así montones de cráneos, inclusive de niños, en Tenochtitlán. Así, el sacrificio humano era espantoso. Y nada de como Indiana Jones y todo eso, que sacas el corazón y luego cierras y... No, 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 no. O sea, horror, horror. Entonces, imagínate el olor de sangre, el, moscas y todo en Tenochtitlán. Porque nos han dicho que Tenochtitlán y los, los mexicas en Tenochtitlán se bañaban diario y los españoles nunca. ¿Okay? Nos han dicho muchas cosas, pero... <ríe> lo que no, como que separan esto. ¿Por qué tanto secreto acerca del culto a la muerte? Y vino el tiempo que Dios dijo, ya estuvo. Sas", y viene el juicio. Como pasó a Babilonia, como pasó a Jerusalén, viene el momento que Dios dice, ya estuvo. Y viene el juicio. Entonces, dos cosas pueden suceder en México. Viene el juicio o derramamiento de gracia y mucha gente se voltea a Dios ¿qué es lo que estamos viendo? que okay, entonces legión me llamo porque somos muchos <risa> le rogaba que no los enviase fuera de aquella región estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios o sea, ahí está Jesús, imagina Pedro y Andrés y todos, ellos están así. Mejor nos hubiéramos ahogado. O sea, esto es, no es no es emocionante. No, o sea, no te sientes como, como como viendo así un partido de fútbol y que ahí va y le quita la pelota y así gol, no rebotó y todo. No, no es emocionante. No hay nada positivo, es horrible. Entonces, Pedro y todos ellos están así, y todos siendo acusados en su cabeza también. O pues sea, es terrible eso, es un bombardeo. Entonces, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué querían a fuerza estar habitando un cuerpo? ¿Por qué? Y hay muchas conjecturas y sugerencias sobre eso. Una es que los llamados espíritus inmundos... ...realmente habían vivido en gente antes del diluvio. Y cuando vino el diluvio, pues muere la gente y los, esos espíritus... ...pero querían otra vez, querían el trato humano. Querían interacción y habitar humanos otra vez. Y dices... Hay que verlo. Y dices, entonces alguien dice, bueno, un, un cristiano puede tener un espíritu inmundo. No, ¿por qué? Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora ve cómo están rogándole a Jesús, aunque sea, déjanos pasarnos a los cerdos, aunque sea, le están rogando a Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya vive en el creyente, un demonio no puede decir, hola. No hay invasión, no hay intimidación, no es un ratón que se mete en la cocina de tu vida, ok, no, pero te puede bombardear, te puede acusar te puede intimidar, te puede a, de, a llenar de vergüenza, te puede llenar de miedo, te puede aburrir, te puede llenar de críticas y estás en, en una reunión y estás diciendo, ay, ¿cómo me choca esa persona? Siempre viene así y a la mitad se duerme. O sea, ¿y tú, 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 ¿qué te importa? A lo mejor es una enfermera y trabaja noches. ¿Qué te importa? O sea, ¿te da de comer o te debe dinero? Entonces, o sea, necesitamos ver eso, cuánto está pasando en la iglesia cada que nos reunimos. Por eso tenemos grupos de oración, no solo por los demonios, sino realmente ayudando a la gente durante la reunión, a entender, a captar, a saber responder. Y mucho de eso pasa desapercibido, pero si no se hiciera, sí nos daríamos cuenta. Y por eso sucede aquí, porque aquí hay esos tip, ese tipo de conflictos y acusaciones y dudas y miedo y, y, y todo eso. porque qué? Dices, ay no, pero mejor una iglesia que todo el mundo es feliz. ¿Sabes dónde existe eso? Donde no están leyendo su Biblia. Donde no están evangelizando, donde no están orando por los jóvenes que se cortan y se quieren suicidar. O sea, ¿por qué? Porque esos ya están acostados, ya están tirados. Entonces es parte del, del paquete. Si vas a andar con Jesús, te vas a atravesar una tormenta, llevar el susto de tu vida y luego aterrizando, ¿qué? Descansar, secar tu ropa en el sol, quitar esto, como que un poco, poner tus sandalias sobre una piedra. No, esas sandalias ya las vas a regalar al garabedeno. Vamos a seguir leyendo. Incómodo, imprevistos y Jesús como señor. Eso es lo que queríamos, ¿no? Y luego Jesús les dio permiso. Tienes que ver eso, eso es Jesús. Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, precisamente, si vas a Israel y vas del lado de, de ese lado del, del mar de Galilea, puedes ver dónde, dónde es, porque normalmente es, es como una cuenca así. Pero de en esa parte, y es un tramo nada más, es así. Entonces, van corriendo. Imagínate, todos esos demonios vivían en un solo hombre. Y no se podía controlar, pero entran en cerdos y los cerdos responden, con otro tipo de pánico y así. Imagínate, tú eres de los jóvenes que están cuidando los cerdos, ahí estás texteando tu novia, de repente, ¿has huido como chilla un marrano? ¿Has estado donde nosotros teníamos a veces varios marranos y les, ya les vas a llevar el alimento y todos empiezan a hacer ruido? Dos mil... ¿Qué es eso? Y todos a correr, así, tras. Están así, tras, uno comiendo acá, uno viendo aquí, uno ya encontró un, un champiñón y todos de repente, y todos se voltean y con un solo sentido corren y corren y así. Y corren al lado tuyo. ¿Has estado junto a un marrano ya completo? Entero y así. Ahora, los de ahora ya tienen otra crianza y sí crecen de esta altura y pasa junto a ti o sobre ti lo bueno es que no te mordió pero vamos a decir que son así dos mil aunque fueran gatos dos mil gatos corriendo todos así estarías luego empiezas a estornudar pero dos mil gatos dos mil cerdos y el ruidero y el susto y estarías así y la, la presencia llena de odio ...y de soberbia que va como una nube con ellos... ...odiando a los humanos abiertamente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron... ¿sí? ...y dieron aviso en la ciudad y en los campos... ...y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora, lo que hay que ver en eso es, por eso, no eran judíos, eran de, es parte de decápolis y son romanos. Entonces, paganos y vamos a decir, donde antes era el señor del inframundo, ponen un dios griego con su bonita estatua y donde era derramar sangre de bebés para buenas cosechas ponen seres o, o de demeter de la diosa de la cosecha, pero es o sea, cobra, siguen cobrando, porque es su, es, es como aquí en Tlaltenango, o sea, tienen su puesto y es de cuántas generaciones me toca mi puesto aquí vender jarras y, y, y barro y demás. Entonces, imagínate algo que nunca muere y no cansa de odiar toda la humanidad. entonces O sea, y están mal, están enfermos de, de su odio y de su rebelión. Entonces, <coughs> ¿Qué es lo que había sucedido? Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, ¿con qué se vistió? A ver, a ver, Pedro, párate. Si sí le quedan, dale tus sandalias. No, son nuevas, si sí, por eso. A ver... Felipe, dale tu túnica, a ver tú, tu, tu, tu cinturón, así dale unas monedas para que se compre algo, porque como que no come bien, y a esto para su cabeza y todo eso, ya está vestido, y en su juicio cabal, Jesús le devuelve su nombre y su pasado y su futuro, y lo hizo a mi generación. Y lo hará a esta generación de jóvenes ahora. Les va a devolver su futuro y su nombre. Y les va a quitar el miedo de confiar. El miedo de creer. Y la, y la, la convicción de que nunca puedo saber si alguien me ama en verdad. Pero Jesús va a cambiar eso. Entonces... Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que te, había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque el cacique de aquí ya se va a enojar. O sea, el diablo. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, natural. Y es el primer misionero en la Biblia. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, aquí en Decápolis, en Gadara probablemente. Vete a tu casa, a los tuyos. No van a poder negar que tú eres. ¿Te acuerdas cuando el que nació ciego y Jesús lo sanó y dicen: No, pues no es él? Dices: No, sí soy. Y se confundieron porque la cara cambia cuando pueden ver. Entonces, este hombre, él, él va a estar bien. Va a decir, doña, buenos días. ¿Es no. Sí, aquí están las cicatrices de las piedras, de romper cadenas. Okay. Aquí está, deforme por piedras. Aquí como un boxeador. Aquí, aquí. O sea, todo esto, quizás, chimuelo. No van a poder negar su pasado, y no van a poder olvidar quién le devolvió su futuro. Vete a tu casa y los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápoles, todas las diez ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, ¿qué nos va a tocar en nuestros días? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la tormenta... ...en la que tú nos metes y vas con nosotros... ...para que veamos tu poder y tu autoridad. Y lo que espera en la playa... ...a veces no es la calma y la serenidad... ...sino peor tormenta, pero está dentro de un hombre. Y así, mismo Jesús... Calla, enmudece. Y quedó libre. Y lo primero que hace es sentarse a los pies de Jesús. Entonces, Señor, eso estamos pidiendo como hemos pedido ya muchos años. Seguimos pidiendo, Señor, que Tú hagas esto todo alrededor. Y lo has hecho y lo estamos viendo y ya se abrieron otras puertas más. Y te damos gracias, Señor, porque tú ves la multitud y no le das la espalda. Gracias te damos. Señor, envíanos y ve con nosotros, por favor. Amén. Señor, los bendiga.